0: Hallo Gregor. Hallo Fabian. Hallo liebe Zuhörende. Wir haben heute, wie ihr hört, wieder mal eine, wie wir sie nennen, Classic-Folge, wo nur wir beide drinnen sind. Und haben beschlossen, wieder mal zu einem Thema zurückzukehren, das immer wieder auftaucht und das auch aus unseren letzten Folgen irgendwie immer präsenter für uns auch oder wieder präsent geworden ist. Und dann und zwar so ein bisschen ähm, in die Richtung, äh, Gregor, das hast das genannt, Quo Social Entrepreneurship, äh, kommend aus der Richtung, wir haben immer mehr ähm, Krisen, äh, multidimensionale Krisen, die unsere Gesellschaft betreffen Und zuletzt in unserer Folge, wo wir äh, Train of Hope da hatten, zu, zu Besuch, Coming irgendwie raus. Das sind heute, die da mit, den, mit der Flüchtlingsfluchtkrise äh, mit Menschen aus der Ukraine dieses, dieses Thema tragen, sind ident mit den Personen, die das vor äh, mittlerweile sieben, sieben Jahren bei der Fluchtkrise aus, aus Syrien äh, gemacht haben. Das heißt, es bringt so ein bisschen, wirft für uns so ein bisschen die Frage auf, ähm, sind das dann immer die gleichen Leute, die unsere Gesellschaft wieder und wieder und wieder rausreißen? Ist das gut, dass das die gleichen sind? Sprich, kann man sich eh verlassen darauf, dass die da sind, wie das im Falle von Train of Hope ein Stück hat, wo die öffentliche Hand gemacht hat in Österreich, oder sind das Aufgaben, die Deshalb immer die Serben übernehmen, weil eigentlich der öffentliche Träger als Verantwortlicher, Verantwortlicher für die Lösung solcher Probleme einfach auslässt. Und in all dem, welche Rolle spielt der Social Entrepreneurship? Und genau, ich, mit all dem, was ich gesagt habe, Gregor, ich werfe dir das einfach mal hin. Welche Rolle spielt denn für dich in einer Multikrisenwelt Social Entrepreneurship und welche sollte sie vielleicht spielen?
1: Ich habe mir in den letzten Wochen immer wieder Gedanken zu dem Thema gemacht, wenn man auch an steigende Preise und Inflation denkt und quasi real sinkende Löhne und ähm, wo man weiß, okay, Social Entrepreneurship, da steckt auch das Wort Entrepreneurship drin und ähm, wo bleibt dann quasi das Gewissen, wenn man jetzt dann sagt, okay, ich will vielleicht auch mehr Geld verdienen, was ja in der Realität nicht mehr Geld ist, sondern inflationsbereinigt gleich viel bis weniger. Und oftmals schlägt dann das schlechte Gewissen zu, nämlich der Kapitalismus. Ich dachte, wir sind hier im Sozialbereich. Wir wollen, es geht hier um die Sache. Und das sind Aspekte, die ja natürlich eine Folgeerscheinung oder eine dieser multiplen Krisen ist. Und ich glaube, da, da spießt sich ganz gut mit diesem Punkt dass das gefühlt immer die gleichen Leute sind oder eine ähnliche Gruppe von Menschen, nämlich sich darauf verlassen zu können, die machen das eh, nämlich egal, was dafür geboten wird oder was, wenn man es negativ framen würde, auch egal, was verlangt wird. Es sind immer die, die gleichen Nasen oder in Wien spricht man oft von Bubbles. Ja, es, sind immer, es tauchen ja dann auch bei den Veranstaltungen ähnliche Leute auf. Und wenn man dann an irgendwelche besetzten Panels denkt, dann sind es ähnliche Leute oder die gleichen Leute, die eingeladen werden, obwohl das Thema schon wieder ein ganz anderes ist. Aber subsumieren unter Social Entrepreneurship lässt sich das ganz gut. Und ähm, ja, dann verstärkt sich auch irgendwie der Eindruck so. Ähm, Social Entrepreneurship, das ist so ein bisschen auch was in Richtung Universal, Genius, so ein bisschen. Also solange ich es als, als, als äh, soziale, äh, soziales Unternehmen oder Unterfangen in dem Sinne auch bezeichne, dann, dann darf ich mir das schon zutrauen. Quasi von, äh, ich habe 2015 war ich dabei, was zum Thema Flucht und Migration zu machen und 2019 bin ich relativ schnell aufs Thema Klima aufgesprungen und vielleicht äh, war ich dann aber auch jemand, der bei, bei, bei Covid schnell dabei war, bei irgendwelchen Nachbarschaftsinitiativen, ich gehe für dich einkaufen oder sowas. Ähm, das sind so meine ehrlichen Gedanken zum, zum Eingang. Jetzt, wenn ich mir selbst zuhöre, das klingt alles so ein bisschen negativ, ich will es noch gar nicht bewerten, äh, ich will nur an diese, diese Auffälligkeit auch zu äh, Protokoll geben, weil ich nehme uns beide da ja auch nicht aus. Wir, wir tauchen ja auch immer wieder in verschiedenen Kontexten auf. Ähm, und mhm. vielleicht liegt es aber dann daran, dass die Social Entrepreneurship-Szene zumindest in, beziehen wir es jetzt mal auf Österreich, aber man kann es durchaus auch global überlegen, ähm, es ist halt doch wesentlich kleiner, als wenn man jetzt von der klassischen Wirtschaft Ausgeht natürlich die klassische Wirtschaft, die teilt sich dann auch in Energie und in Technologie und in und so weiter auf. Aber Social Entrepreneurship, das ist Social Entrepreneurship, und da ist es völlig egal, ob ich jetzt keine App entwickle oder Workshops in Schulen halte oder irgendein Sharing-Projekt auf die Beine stelle. Ich mache Social Entrepreneurship und da kennt man mich.
0: Mhm. Total spannend Mir kommen jetzt ein paar, ein paar Gedanken. Ich glaube, ähm, viel von dem, was du gesagt hast, eben immer die gleichen Nasen. Diese, ich teile diese Beobachtung und ich frage mich dann so ein bisschen, vielleicht ist es einfach diese, gibt es einfach diese Bevölkerungsgruppe, die sich um die großen Probleme kümmert. Die ist vielleicht zu klein, vielleicht groß genug. Vielleicht ist es einfach gut, dass genau die machen, weil damit... Gibt es zumindest einen Teil der Bevölkerung, der sich darum kümmert? Ich würde diesen Teil aber eigentlich mehr noch unter den gröberen Terminus Zivilgesellschaft stecken. Und das Social Entrepreneurship ist ja ein bisschen nochmal was Kleineres in dieser Ja, make a business out of it. Genau, make a business out of it. Und in diesem um, du hast gesagt, immer die gleichen Nasen auf einem Pendel. Zu diesem Thema war ich am Ende Mai auf einem Pendel. <lacht> um, also es, eigentlich war es unter dem, dem Header Impact Investing, aber die Diskussion hat sich dann sehr schnell dorthin verlagert und hat dazu ein paar Fragen äh, aufgeworfen, die für mich auch sehr interessant, die, die Herangehensweise innerhalb dieser Bubble zum Teil, aber das war schon von den Pendels, auf denen ich war, eine mehr geöffnetere Gruppe. Aber die, die solche Fragen aufwerfen, wie zum Beispiel ich kam dort auf dieses, dieses Thema, darf ich überhaupt mit etwas Gutem Geld verdienen, was du vorher angesprochen hast, mhm. dem Thema Kapitalismus, darf ich denn überhaupt, wenn ich hier jetzt armen Menschen helfe, den Anspruch stellen, dass ich dafür davon leben kann, was für mich natürlich immer das Gegenargument irgendwie bringt, naja, was denn sonst, weil das sonst würde es das heißen, dass du nur mit bösen Dingen Geld verdienen darfst nur mit Dingen, die niemandem sozialgesellschaftlich bringen. Also, ähm, also das ist ein bisschen das eine. Äh, und dann ist die, die andere Frage, eine von vielen, die dazu ein bisschen aufgekommen ist, eben mit dem, mit dem Blick auf das Entrepreneurship, auf das Unternehmerinnentum in diesem Kontext. Da hat ein Unternehmer und Investor selber gesagt, äh, warum nennt sie euch Social Entrepreneur? Weil äh, auch, und da hat er gesprochen in seiner Rolle als Investor. Ich investiere sowieso nur in Dinge, mit denen ich ruhig schlafen kann. Und für mich ist das auch was, das grundsätzlich die Welt besser macht. Es gibt natürlich nicht das eine Ding, das die ganze Welt auf einmal besser macht, aber viel Gesundheitsthemen zum Beispiel. Aber als Investor, wenn du sagst, du bist ein Business, muss da auch ein Business Case dahinter sein. Das heißt, es muss eh mal vorkommen, dass du die Welt besser machen möchtest, und eigentlich sollte jedes Unternehmen und vor allem in unserer heutigen Zeit jeder Unternehmer, jede Unternehmerin in diese Richtung gehen. Warum nennt es sich dann Social Entrepreneur und nennt es sich nicht einfach Entrepreneur und du hast einen geilen Business Case und dass der die Welt besser macht, ist eh klar. Das ist, das ist für mich so ein bisschen, das hat sich dann für mich wieder und wieder immer wieder auch aus dieser Diskussion heraus kristallisiert. Ganz oft ist der Terminus Social Entrepreneurship eigentlich ein, ein Branding-Element in der Zivilgesellschaft und dieser ist tendenziell in der klassischen Non-Profit-Szene zu verorten. Und das, ich möchte das auch gar nicht werten, das ist ja auch in Ordnung. Ja? Und dann kann man auch wieder argumentieren, na gut, ich lebe von ständigen Förderungen vom Staat, das ist auch ein Businessmodell modell jo, eh ist vielleicht das Entrepreneurship, aber nicht eben im Business-Case. Oder nicht im traditionellen Business-Case. Und da ist nochmal irgendwie so, so rauszoomend, kann man sich vielleicht, das müssen wir uns jetzt eingangs noch ein bisschen einschießen, auf welcher Ebene stellen wir uns die Frage? Bleiben wir quasi auf der Ebene, wer trägt uns eigentlich durch diese krisenbehaftete Zeit? Und sind das immer dieselben, macht uns das was, ist das gut, ist das nicht gut? Oder quasi ganz auf der, eher auf der, auf der Mikroebene dann, was soll eigentlich dieses Kunstkonzept Social Entrepreneurship in den Ganzen? Uh, wieso gibt es nicht nach wie vor entweder, also einfach diese drei Säulen, öffentliche Hand, Non-Profits und, ähm, und Business sozusagen, privater Sektor, weil letzter Fuß unter Non-Profit kann ja durchaus ein klassisches Dienstleistung-gegen-Geld-Konzept sein, aber eben nicht gewinnorientiert.
1: Also dass das ganze Themenfeld Social Business, Social Entrepreneurship, das ist ja eigentlich relativ jung. Das gibt ja maximal zwei Jahrzehnte, dass es wirklich auch so als, als eigene Kategorie auch beforscht wird oder auch wahrgenommen wird. Weil davor war es ja eindeutig, dieses drei modell Und ich glaube, der Weg, auf dem wir jetzt gerade sind, ist vielleicht auch wieder eine, eine Hinführung dorthin. Gerade wenn wir das ganze Thema SDGs äh, und, und ESG-Reports, also SDGs sind die Sustainable Development Goals, die von den Vereinten Nationen ratifiziert wurden, die, wo durchaus auch Unternehmen sich jetzt mittlerweile auf die Fahnen heften sollen oder müssen, wo wir im Thema ESG-Reporting sind, was ja auch von der Europäischen Union sehr weit vorangetrieben wird, das I, also das E steht für Environment, das S für Social und das G steht für Government oder Governance, also wie, wie führe ich quasi das Unternehmen, wie ist es gemanagt und dann müssen ja ab, ab 2023 müssen ja dann auch entsprechende Reportings geliefert werden bei Unternehmen ab einer äh, bestimmten Größe und dann bin ich automatisch dazu angehalten, verantwortungsvoll in Bezug auf Umwelt, aber auch auf, die, auf das soziale Umfeld, sprich eigentlich auch auf den Staat zu denken und Governance, dass ich auch verantwortungsvoll mit meinen eigenen Mitarbeitenden umgehe und dann sind wir eigentlich bei ganz vielen Dingen, wo ähm, eben gerade wenn man an den Begriff Nachhaltigkeit denkt, was eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren halt stark die Social-Businesses für sich in Anspruch genommen haben. Und jetzt, um, um dem von dir genannten Investor auch so ein bisschen ähm, weiter zu, zu sprechen, im Prinzip, wenn er sagt, der investiert ja so ist nur Dinge, die ihn nachts ruhig schlafen lassen dann wird es in ein paar Jahren auch nur noch Investmentmöglichkeiten geben für Dinge, die wir heute vielleicht noch als soziales Investment bezeichnen würden, weil ich ja aufgrund diverser Auflagen und Reportings zum verantwortungsvollen und nachhaltigen äh, Handeln auf mehreren Ebenen auch vielleicht kann man sogar sagen, gezwungen werde, aber zumindest dazu angehalten werde. Und wenn wir jetzt zu eigentlich der besten Definition von, von, Social, von Social Business kommen, die, die du auch ganz gerne immer verwendest, je mehr mein, mein, mein Profit und mein Umsatz wächst, umso mehr wächst auch meine Mission, umso mehr umso größer wird mein sozialer Auftrag, dann stellt sich eigentlich die Frage nicht, gibt es Social Business? Wenn man hart nach der Definition geht, dann ist es halt Business. Weil, wenn ich es richtig angehe, dann will ich ja mehr Mission immer erreichen und dann brauche ich auch immer mehr Umsatz und Profit. Mhm. Und hingegen bei einer Non-Profit, die, wie der Name schon sagt, Non-Profit, überhaupt nicht auf Profit geht, die denkt natürlich auch in mehr, äh, mehr Mission Erreichung, mehr Menschen oder mehr, genau, meine Mission einfach breiter oder effektiver zu erreichen, ohne an den Umsatz zu denken. Das heißt, dieses Ding Social Business irgendwo dazwischen gibt es ja laut strenger Definition eigentlich ja sowieso nie. Aber vielleicht gehen wir jetzt in den nächsten Jahren dorthin, dass es tatsächlich auch verschwindet. Weil entweder ich bin Business, ich bin For-Profit oder ich bin Non-Profit.
0: Mhm. Naja, vielleicht noch kurz zu meiner Definitionsgeschichte. Ich finde halt die, eher die Erreichung der Wirkung, wenn die mit dem Umsatz steigt, dann, dann wenn das, auf, also weniger der, der Auftrag, sondern wirklich die Erfüllung des Auftrags, je mehr Geld ich mache, desto mehr Menschenleben verbessere ich, rette ich. Dann ist es ja, dann kann ich aber, wie du sagst, auch wieder getrost einfach ein Business sein, wenn ich weiß, und unten nämlich klassisch in, in doch diesem kapitalistischen Konzept, Konzept Shareholder Value treiben, weil in so einem Modell, wenn der Shareholder-Value steigt, steigt auch der Impact und die Wirkung, die wir damit haben. Stellt sich dann für mich jetzt so aus diesem Gedankengang kommend gerade die Frage, warum sind wir nicht schon lange dort? Weil das impliziert ja eigentlich, dass viele Unternehmen das ganz offen einfach wurscht ist, was sie mit der Welt machen, um ihren Shareholder-Value zu treiben.
1: ja, naja, vielleicht gegenteilig argumentiert. Es ist halt sexy, Unternehmerin zu sein, oder? Weil wenn ich an, an, an Beispiele für Social Enterprises denke, dann sind ja einige Non-Profits dabei, immer wieder. Aber die werden wie beschrieben? Da gab es einen Need, zum Beispiel Seniorinnen wollen ähm, in der frischen Luft sein und von A nach B kommen. Und dann ist die Lösung, ähm, ich mir ich glaube in Dänemark, ist die Lösung. Ähm, wir bauen Lastenfahrräder so oder kaufen Lastenfahrräder, wo vorne so rikscha einfach eine Bank ist, wo zwei Pensionistinnen sich draufsetzen können und anstatt dass ich mir das Taxi rufe, rufe ich die. Und dann wurde noch weiter gedacht und noch viel besser, ich warte einfach vor den Seniorinnenwohnheimen und frage, Hey, okay, wer will denn jetzt einfach eine Runde fahren? Das ist wirklich nur rein zum Vergnügen und gar nicht zum Transport. Super. Und wenn man jetzt aufpasst, wie verdienen die Geld? Die verlangen natürlich nicht von den SeniorInnen da eine große Fee, sondern das wird finanziert durch äh, Vereinsmitglieder, die einfach schauen, okay, ähm, jetzt ist der Bedarf größer oder der Erfolg ist größer, jetzt wollen wir ein zweites Lastenrad an, an, äh, anschaffen. Und wie bezahlen sie die Mitarbeitenden? Ja, gar nicht. Das passiert auf Ehrenamt. Also das ist eine super Idee, aber halt ohne Geschäftsidee. Und da stellt sich halt schon die Frage, war das eine fatale Chance? Hätten sie eine Geschäftsidee daraus machen sollen oder nicht? Ähm, mir ist letztens mal wieder in einer dieser Startup-Fernsehshows untergekommen, ähm, jemand, der VR-Brillen mit Programmen für Seniorinnen macht, wo sie einfach zu ihren beliebten Reisezielen quasi virtuell zurückreisen können, also quasi mit der virtuellen Brille. Und ähm, das, der hat halt geschaut, was waren vor 50 Jahren die beliebtesten Reiseziele. Und hat dann geschaut, ja, so Wolfgangsee und was weiß ich, Konsorten, Salzburg. Ähm, und das sind einfach die ersten Ziele, die er da mitnimmt in dieser Software. Und was ist das Business Model? Die Pflegeheime, die mieten sich quasi das Gerät und kriegen wie in einem Abo immer wieder neue Reisen. Und kriegen auch die Einschulungsworkshops Und dann so wie quasi, wenn ich mich mit den Menschen zum, zum Kartenspielen hinsetze Die gleichen Personen setzen dann halt die Brille auf. und
0: Wir fahren gemeinsam an den Wolfgangsee. Genau, wir fahren gemeinsam ja. an den Wolfgangsee. Der hätte jetzt auch sagen
1: können, ich mache das Non-Profit. Mhm. Weil es gibt sicher genug Leute, die sagen, ja, meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die würden sich der Uhr freuen. Jetzt kaufe ich es nicht für sie privat. Aber wenn ich da mit den anderen äh, Angehörigen im Pflegeheim rede, da kriegen wir schnell zusammen. Das Geld, das heißt, wir machen so einen Mitgliedsbeitrag und auch da ist das da. Und jeder von unseren Mitgliedern, wir sind 25 Mitglieder, das heißt, ich habe zwei Schichten pro Jahr. Mhm. Einmal pro Woche, immer am Sonntag um 15 Uhr ist jemand dort und setzt die Brille auf. Es wäre quasi auf dieses Rikscha-Modell aufgesetzt, genau das. Yeah. Jetzt hat der war das sofort als For-Profit gemacht. Und jetzt rein von außen betrachtet, gibt es keinen Unterschied. Der eine hat sich für Non-Profit entschieden, der andere für For-Profit.
0: Ja, oh ja, ich würde da, ich würde da tatsächlich was, äh, wieder ein ganz altes, eine ganz alte Keule auspacken, nämlich die Angebots- und Nachfragekeule. Mhm. Die rikscha geschichte wenn die sagen, das kostet jetzt ein Geld und das ist etwas, was wirklich gut ankommt, dann gibt es da vielleicht das eine oder andere Enkel, dass das dann sagt, na gut, ich mache das als Verein und ich mache das neben dem Studium äh, und mache es gratis. Und damit ist das Rikscha-Modell als Business Case tot. Während die, äh, die Virtual Reality Brille, da steht mehr Technologie dahinter. Das kann ich nicht so geschwind nebenher aufsetzen, dass ich jetzt den Wolfgang sehe, als digitales, digital erreichbares Reiseziel aufsetze. Das heißt, dieses, dieses ganze Backend davon ist wesentlich größer. Sprich, da ist ein Mehrwert da, der im klassischen Salespeak wie eine, eine Scarcity, also eine, eine ähm, begrenzte Ressource ist und damit kann man sie für Geld hergeben. Während, und das bringt mich zu, was wir vorher schon angesprochen haben, Ehrenamtlichkeit wohl kaum eine begrenzte Ressource ist. Wenn man sich anschaut, wie unsere Train-of-Hope-Kollegen und Kolleginnen die ganz selbstverständlich sieben Jahre später alles stehen und liegen lassen, um den gleichen Tanz nochmal zu machen. Und ganz selbstverständlich verlässt sich dann die öffentliche Hand ein Stück darauf, dass sie das auch tun. Dann, dann sage ich jetzt ganz brutal: dann sind sie auch selber schuld, wenn sie sich dann ausbrennen in der ehrenamtlichen Hilfestellung unserer Gesellschaft, wenn sie nicht mal im anderen, weil offensichtlich ist ja eine begrenzte Ressource da, wenn sie mit selben Leuten sind. Mhm. Also diese begrenzte Ressource ließe sich schon finden hier. Ja?
1: ja, aber jetzt habe ich zum Beispiel vor zehn Jahren mich entschieden, ich. Wäre so ein
0: wie auch immer absichtlich das war. Vielleicht machen wir mal
1: so eine geführte Meditation, wir reisen beide zurück.
0: Warum wir uns das eigentlich antworten? Ja. Ja.
1: Aber da haben mir ganz viele Leute gesagt, die immer oft die Frage: Ja, wofür brauchst du das Geld? Sage ich, um meine Arbeitszeit zu bezahlen. Ich, dann hol dir doch Ehrenamtliche, die mhm. machen deine Arbeit. Mhm. Und dann war meine Antwort drauf: Ja, aber ich will ja die Arbeit machen. Und ich will ein. Living out of it machen. Also ich yeah. möchte auch dafür Geld verdienen, was ja was ich immer berechtigt ist. sagen, Wenn ich etwas Vollzeit mache, dann ist es bei uns im, im kapitalistischen Westeuropa so, muss ich auch Geld verdienen. sonst. Oder, ja, okay, gut. Ich will das okay. ich, 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 ich von der anderen Seite ja. äh,
0: Wenn ich als Organisation jemanden finde, der es gratis macht, zur gleichen Qualität... Warum soll ich wenn zahlen dafür? Aus der kapitalistischen Brille denken.
1: Ja, aber das ist ja genau die Frage, die sich stellt, weil ich war ja derjenige, der die Organisation war. Ja. Und ich stelle mir am Anfang als, als Gründer oder als Unternehmer in die Frage, nicht, wo kriege ich genug Leute her, die mir dann mithelfen, mhm. sondern, und dann sind wir wieder bei der oft von uns zitierten ehrlichen Mission <lacht> eines jeden äh, eines jeden äh, Non-Profits. Ich will am Ende des Monats genug Geld haben, um meine Mitarbeitenden zu bezahlen. Mhm. Und du hast schon recht, ja, offensichtlich, die Erfahrung zeigt, an ehrenamtlichen Ressourcen mangelt es nicht, sondern woran es dann mangelt. Und weil jetzt werden schon viele, die uns zuhören, laut schreien, ich finde nicht genug Ehrenamtliche. Es mangelt ja dann eher am, am, am Ehrenamtsmanagement oder an der Ansprache der, der richtigen Leute beziehungsweise der Identifikation. Wer sind denn die richtigen Ehrenamtlichen für mich?
0: Ja, und wo schon auch das Halten. Also wenn du dir überlegst, ja. ähm, ich nehme wieder deine, deine Virtual Reality-Brille, sagt er, bringt das irgendwie gebacken, dass er da Ehrenamtliche findet. Jetzt rotieren die aber in einer Fluktuation, wie sie bei Ehrenamtlichen üblich ist und haben in der Regel das als ihre zweite Priorität, wenn nicht dritte Priorität, nach einem Geldjob und womöglich einer Familie und vielleicht noch irgendeinem anderen Hobby, dann hast du natürlich diese, das was auch immer das Wort heißt, Professionalität, die da ein Stück weit verloren geht. Und du kannst irgendwie deine, dann hast du den halben Wolfgangsee irgendwie fertig und dann springt dir der Programmierer ab und du hast mal was mit dem anderen. Dann kannst du halt nur den halben Wolfgangsee besuchen. Also das, das könnte man schon auch so, wahrscheinlich so darstellen, dass man sagt, das bringt wohl der Leistung dieser Organisation in jedem Fall etwas, die Leute auch für ihre, ihre Arbeit zu bezahlen. Was dann, ich packe jetzt nochmal die altbackene, Keul aus, aber was bringt das denen, die das Geld dafür stellen? Weil, und da sind wir wieder bei der typischen Problematik in der ganzen gemeinwohlorientierten Wirtschaft, die, die von sozialen Dienstleistungen profitieren, sind in der Regel nicht die, die das Geld dafür aufstellen, weil sie das halt in der Regel nicht können. Oder ein ganz extremes Beispiel, immer die Klimadebatte. Viele, die das Geld dafür hätten, da was zu tun, verdienen ja eigentlich daran, dass wir in die andere Richtung fahren. Und das Ganze geht auf Kosten von denen, die sich jetzt keine Gegenmaßnahmen leisten können, weil sie halt das Geld vielleicht nicht oder noch nicht haben oder noch gar nicht geboren sind, die es noch gar nicht gibt. Das heißt, mit welcher Begründung würde hier jemand, der sein Geld an sowas verdient, rein kapitalorientiert gedacht, einen Teil dieses Geldes dafür ausgeben, seinen eigenen Business Case zu untergraben?
1: Ja, dann braucht es vielleicht doch Social Entrepreneurship, solange es ohne Geld nicht geht.
0: Vielleicht sind wir dann wieder am, am Anfang der Diskussion. Spannend, okay. Ja, natürlich, wir brauchen es eigentlich. Wir brauchen es, aber es funktioniert nicht, Fragezeichen? Naja,
1: es scheint ja schon zu funktionieren, aber wenn ich jetzt an die richtigen erfolgreichen denke, die würden sie ja nie als Social Business bezeichnen, oder? Caritas, Volkshilfe, Hilfswerk.
0: Das heißt, wir sind eigentlich in einer Debatte des Framings und der, der Kommunikation. Ja, die Parallele, die man ziehen kann, ist
1: zur Startup-Szene. Mhm. Ähm, nur, dass die, die wirtschaftliche Startup-Szene halt wesentlich schneller und größer gewachsen ist, weil Facebook wird sich wahrscheinlich noch immer als Startup bezeichnen. Äh. <lacht> Oder zumindest sagen, wir kommen, mhm. wir sind als Startup gestartet, also meine, als Startup ist nicht jede Gründung ein Startup, aber wenn wir jetzt überlegen, Social Entrepreneurship, das ist dann immer sehr stark verknüpft mit Organisationen, Initiativen, die halt vor relativ kurzer Zeit gestartet sind und die einfach dieses, dieses Framing, diese Bezeichnung für sich in Anspruch nehmen. Mhm.
0: Ja gut, aber dann sind wir doch wieder bei dem Thema meines Panels von, von vor einigen Wochen wo der Investor der selber vorher Entrepreneur war gesagt hat, wenn er ein Pitch bekommt wo jemand versucht Investmentgeld aufzutreiben und von vornherein drauf schreibt, wir sind ein Social Business liest er gar nicht weiter hm. weil er sagt, dann kann da quasi keine Kohle drinnen sein warum seid ihr nicht einfach nur ein Business, das halt auch Social macht und der selber, und jetzt, jetzt haue ich es raus, ist Gründer von MySugar. Weiß nicht, ob du das kennst. ist eine, eine Health-Tech-Geschichte eigentlich, die mittels einer App äh, DiabetikerInnen helfen, mir Insulin ähm, im, im Griff zu halten. Und da kann man wohl sagen, die, dieses Ding rettet Leben, aber jedenfalls verbessert die Lebensqualität. Ist ein großer Tech-Business-Case, großer Investment-Case gewesen. Und hat nie sich auf seine soziale Wirkung berufen. Jetzt kann man sagen, ist vielleicht das unser Kapitalsystem, unser Finanzierungssystem für soziale Dienstleistungen so festgefahren in, gewiss, in diesen drei Säulen eigentlich, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich eine Vermischung dieser Säulen in meine Kommunikation aufnehme, ich dort eigentlich schon rausfall. Und das ist so stark, dass einer der selber eigentlich aus der sozialen Richtung kommt, wenn er dann den Hut wechselt, dieses Muster weiterfährt. Das heißt, und jetzt eine wilde These von mir, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich habe die These, es nutzen nur oder vor allem jene, dass den Begriff Social Entrepreneurship, Social Startup, Social Business für sich, die eigentlich kein vielversprechendes Business dahinter haben, die eigentlich primär wirkungsgetrieben sind, weil hätten sie den Business Case, bräuchten sie unter Anführungszeichen diese Social Bezeichnung gar nicht, beziehungsweise würden in unserem festgefahrenen System profitieren davon, sich nicht als solches zu, zu titulieren.
1: Ich finde, das ist ein bisschen eine, eine zynische Definition.
0: Nein. du? Aber
1: <lacht> durchaus ist da was Wahres dahinter, weil es gibt ja genug Businesses, so wie jetzt dein, dein Beispiel, mein Sugar, ähm, die sich locker Social nennen könnten. Das kommt aber nicht mal in ihrer Wahrnehmung vor, weil sie in einem Bereich tätig sind, zum Beispiel Tech, wo so viel Geld liegt, dass um dann vielleicht, und ich finde die Aussage äh, so genauso hart, aber auch ehrlich, wie sie ist, sobald Social draufsteht, lese ich mir gar nicht das Pitch Deck durch, ähm, dass ich die Reise ein bisschen umgekehrt skizzieren würde. Mhm. Nämlich jemand, der sein Unternehmen Social Business bezeichnet. Das ist eine Person, die ja, den sozialen Aspekt als erstes hatte, sich dann aber überlegt oder den Schritt geht, bewusst zu sagen, ich schäme mich nicht dafür, Geld zu verlangen, mhm. aber das für sich auch unbedingt als Marketingbegriff verwenden will. Gar nicht im negativen Sinne von ähm, ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol, sondern im, im Sinne von ähm, ich gehe diesen Schritt bewusst, damit ich anders wahrgenommen werde als Yet Another-Verein oder Yet another Bürgerinitiative, initiative sondern ich will das wirklich aufbauen als Organisation, als Startup, um auch noch in vielen Jahren da zu sein. Ich möchte wachsen. Ich möchte mich nicht damit zufrieden geben, das in meinem Kretzel zu machen, auch wenn es so vielleicht die ersten zwei, drei Jahre total erfolgreich läuft. Ich mache das schon von Anfang an mit dem Gedanken, grow your mission, grow your business.
0: Mhm. Was mir da jetzt gerade einfällt dazu, ist ja wohl auch die systemische Frage, in welchem System du unterwegs bist damit. Weil wenn man sich zum Beispiel die, unseren Welfare-State, unseren Sozialstaat in Österreich anschaut, da ist ja, und ich glaube, du hast das eingangs eh auch angesprochen, ist ja eigentlich so ein bisschen die Grundannahme, alles was sozial ist, ist die Aufgabe des Staates. Und das ist ja auch ein bisschen das versteckte Businessmodell von all diesen Non-Profits, über die wir gerade gesprochen haben in Österreich, dass die sich über Förderungen finanzieren, weil sie halt Dinge tun, die in der Wahrnehmung unserer Gesellschaft Staatsaufgabe sind und der Staat die outsourced, indem er Vereine, die das machen, mittels Förderungen finanziert. Wenn man sich das jetzt anschaut in den USA zum Beispiel, wo wesentlich weniger soziale Sicherheit da ist, wo, wo der, die Aufgabe des Staates ganz stark reduziert ist im, 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 in der Welfare und in der, in der ja, sozialen Thematik, da ist natürlich viel ein Business Case, was bei uns gar nicht als Business Case durchgeht. Also, und da sind vielleicht, mein Sugar ist vielleicht deshalb funktioniert, weil seine also Dienstleistung auf deiner App, die daheim ist. Aber würde es da jetzt darum gehen, dir gute Deals für dein Insulin zu checken, wird das in Österreich nicht fliegen, weil es da die Krankenkasse ist. Ja, wurscht. Und dieses Modell gibt es halt in der Form in den USA nicht. Das heißt, da ist die. Da ist viel mehr Raum für Business-Dienstleistungen als Business, wo du dann auch entsprechende ähm, einen, einen Business-Case hast, der den Investoren und Investorinnen dort einleuchtet und die halt nicht. Das heißt, vielleicht ist es auch eine Frage, wo du dich mit welcher welchem Framing platzieren kannst. Weil, das weiß ich jetzt nicht, ich hätte mal die These, dass das ganze Thema Social-Business aber weiß ich weiß nicht, ob das im, im englischsprachigen Raum in den USA besser funktioniert oder ob dort eben dieser Effekt, dass wenn ein Investor Socialist, dass es weglegt, weniger zutrifft. Es gibt zum Beispiel den Charlie Gleisner, Österreicher, der Silicon Valley Geld gemacht hat und jetzt als so ein bisschen ein Vorreiter der sogenannten Impact-Investoren und Investorinnen unterwegs ist. Und der ist nach wie vor im in den USA unterwegs und meint, du kannst mit Impact-Investments, das heißt, du setzt voraus, in aller Kürze eben nicht nur monetäre Rendite, sondern auch soziale, kannst du Business Cases bauen und kannst du als Investor Portfolien bauen, die besser funktionieren oder zumindest gleich funktionieren, wie rein auf Geld orientiert. Und das dürfte für ihn dort scheinbar auch funktionieren. Und mir fehlen in Österreich, wo er auch tätig ist, nach wie vor die Beispiele, wo das wirklich abgehoben hat.
1: Ja, aber vielleicht ist Österreich auch einfach zu klein dafür, dass das überhaupt interessant ist. Vielleicht diskutieren wir schon auf einer viel zu hohen Ebene, weil um an Profit zu kommen, brauche ich ja gar nicht einmal einen, einen Investor in, in, in dem Sinne. Wir sind ja auch ein bisschen durch diese ganzen Fernsehsendungen im letzten Jahrzehnt auch in die Richtung getrieben worden. Ich will gründen, damit jemand in mich investiert. Das ist ein total seltsames Denken, weil... Jeder Handwerksbetrieb wurde gegründet, aber sicher nicht mit der Absicht, dass jemand in mich investiert, sondern dass mein Produkt so gut ist oder meine Dienstleistung, dass immer mehr Menschen bereit sind, auch immer mehr Geld zu bezahlen, weil Angebot und Nachfrage quasi der, der klassische Kapitalismus und vielleicht sollte man mal auf der Ebene mehr über Social Business sprechen, mhm. weil ich habe so den Eindruck, es muss immer alles gratis sein, mhm. damit du es auch zu einer gewissen Berühmtheit schaffst oder damit du mal die, ich rede jetzt gar nicht von den staatlichen Fördertäpfen aber von irgendwelchen ähm, Awards oder irgendwelchen ähm, Stiftungsgeldern, äh, ich komme die eigentlich immer nur dann ran, wenn ich sage, äh, mein Produkt ist kostenlos, aber ich habe vor, in Zukunft äh, zu wachsen und dann sind wir wieder in einer Art von Investment, nur dass die keine Prozente sehen wollen. Und ich gehe einen ganz schrägen Deal ein, jetzt habe ich zwei Themen auf einmal geöffnet, aber ich glaube, sie hängen halt miteinander zusammen, nämlich diese Angst davor, entweder fürs Produkt Geld zu verlangen. Da gibt es ja diese vier Modelle von, von Social Businesses, du kannst sie sicher besser zitieren als ich, ähm, wo, wo aber ganz klar ist, bei den allermeisten zahlt nicht der Enduser, die Enduserin für das Produkt, weil logischerweise, je sozial es ist, umso weniger wird es treffsicher sein, wenn ich dafür Geld verlange, aber es das heißt ja nicht, dass nicht jemand anders
0: dafür zahlen kann. Mhm. Ah, das, ja, ja, richtig. Also, das Erste, was mir jetzt einfällt, das, es muss immer gratis sein. Passend zu dem, was du vorher gesagt hast, dann ist das Produkt einfach nicht gut genug. Weil, wenn ich jemanden, der die benachteiligt ist, ein Produkt gebe, das ihn oder sie aus ihrer Benachteiligung rausholt, dann wird die Person wohl bereit sein, dafür ihren Geld zu zahlen. Und bereit sein ist natürlich das eine und in der Lage sein ist, ist wieder was anderes. Aber dann kannst du da wieder die Rahmenbedingungen schaffen, dass du dir, wie sehr viele große auch machen, eine entsprechende Fremdfinanzierung ermöglicht. Du kannst bei Ikea dein Bett kaufen und über 26 Monate bezahlen. Zahlst du zahlst irgendwie einen Monat 2,50 oder sowas. Das sind jetzt große Unternehmen, die das irgendwie hinkriegen. Aber das wieder doch wohl bei einer sozialen Dienstleistung. Die einen gewissen Nachteil, eine Chancenungleichheit behebt, auch möglich sein. Aber vielleicht noch kurz, jetzt haben wir ein spannendes Gespräch. Ich bin mir nicht sicher, wie das unsere Zuhörenden jetzt gerade abholt, ob uns überhaupt noch jemand zuhört oder ob das nicht zu diffus ist. Ich bringe vielleicht an der Stelle mal diese vier Modelle ja, des bitte. Social Business, die du, die du angesprochen hast. Also es gibt im Grunde, ähm, im Grunde gibt es drei und davon hat eins eine Untergruppe. Es gibt das, das sogenannte also eine mögliche Einteilung von Social Business, das, ist das integrierte Social Business und bei der, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sind, ist die benachteiligte Gruppe in die Herstellung oder zur Verfügungstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung innerhalb des Unternehmens, das diese anbietet, eingebunden. Das klassische Beispiel dafür wäre die Vollpension, wo Omas und Opas im Kaffeehaus arbeiten, Kuchen backen diesen Kuchen servieren und mit den Gästen und Gästinnen dort plaudern. Das heißt, und dadurch wird diesen Omas und Opas, die von ihrer Pension nicht leben können und außerdem eine gewisse soziale äh, Isolation erleben, geholfen, weil sie mehr Geld bekommen für ihre Tätigkeit dort und weil sie, weil sie wieder unter Leute kommen. Und ein bisschen Selbstwertgefühl hebt sich, weil sie backen Kuchen und kriegen dadurch, ähm, äh, haben wieder einen Wert. Das heißt, da sind die begünstigte benachteiligte Gruppe, die durch diese Tätigkeit begünstigt wird, unmittelbar in die Organisation eingebunden. Die zweite Möglichkeit des integrierten Social Business äh, wäre die, wo die Kunden, wo die, die benachteiligte Gruppe als Kunden Kundinnen auftritt. Das wäre zum Beispiel, ähm, wir hatten es in einer unserer ganz frühen Folgen mal. Das war die kleines Gerät, das man sich kauft, das lebige in der Savanne im Busch neben eine mit Wasser gefüllte PET-Flasche äh, und das UV-Licht desinfiziert mir das Wasser in dieser PET-Flasche und wenn das passiert ist, sagt mir dieses Gerät, jetzt kannst du das Wasser trinken. Ähm, das heißt, wenn ich so ein Gerät habe, als, als Person, die dort lebt, kann ich mir das Brunnenwasser, das tendenziell eher kontaminiert ist, kann ich dann trinken. Das heißt, ich fülle irgendwie sieben Flaschen an, lege die nebeneinander an, lege das Ding dazu in die Sonne und am Ende des Tages ist, diese Wasser, ist dieses Wasser trinkbar, ich muss nicht mehr ewig weit gehen, um Wasser zu holen, ich muss nicht mehr mein Wasser abkochen, ich, oder ich muss es nicht mehr riskieren, dass ich, dass ich Durchfall bekomme und tagelang ausfall. Kinder können in die Schule gehen, statt ins Wasser beschaffen, eingebunden zu sein, alles das. Die müssen aber was zahlen dafür. Das heißt, hier haben wir die zweite Version des integrierten Social Business, wo Kunden Kundinnen durch den Erwerb dieses Produktes, in dem Fall, nachher besser gestellt sind als vorher. Sie müssen das aber doch finanzieren. Und das wäre was, wo ich sage, okay, wenn die das nicht können, dann kann man ihnen eine Fremdfinanzierung anbieten und sagen, entweder zahlst du es mir mit den 2,50 über die nächsten 36 Monate ab oder wenn das nicht klappt, na dann hole ich es mir halt wieder. Und die haben halt dadurch die Zeit, dass sie arbeiten gehen und diese 2,50 im Monat mehr auch verdienen. Und spätestens, wenn das abgezahlt ist, bleiben halt diese 2,50 zum Beispiel. Das sind die zwei integrierten Social Businesses. Das, äh, und wohl auch in meinen Augen die echteren, also die, wo wirklich ein Business Case, ein Unternehmen äh, oder, oder MySugar wäre auch sowas. Du zahlst für diese, diese App äh, und diese Leistung, die dir hilft, dein Insulin zu kontrollieren äh, und dadurch geht es dir als, als Mensch mit Diabetes besser. Ähm, da ist der, ja, also das ist, das ist das quasi die, die echtere Social-Business-Logik. Dann gibt es das differenzierte social business wo du eigentlich auf der einen Seite einen ganz normalen Business Case hast und mit dem Geld, das du verdienst, auf der anderen Seite Gutes tust. Zum Beispiel gibt es da die Marke Share, die einigen vielleicht bekannt ist, wo ich einen Müsliriegel kaufe und mit dem Geld, um das ich diesen Müsliriegel kaufe, wird woanders einem Kind in einem Schwellen oder Entwicklungsland äh, Essen für eine Schulwoche zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich habe auf der einen Seite einen Business Case, wo nicht benachteiligte Leute ein ganz normales Produkt von mir beziehen und mit dem Geld kann ich woanders Wirkung generieren. Differenziert. Business Case und Social ist eigentlich voneinander getrennt. Ja, das vierte ist in dieser, dieser Betrachtungsart einfach nur drinnen, damit man das Thema auch abgedeckt hat. Das ist im Grunde das, das ecological oder das ökologische ähm, Thema, jede Art von Green Business, wo halt die Wirkung keine explizit sozial direkte ist, sondern eben die, die ökologische Nachhaltigkeit da ist. Das kann alles sein, von Kompensationszertifikaten zu diese ähm, äh, ozeanplastik und solche Sachen. Äh, genau, also das sind diese, diese vier Modelle. Ich würde mal sagen, lassen wir das Thema ökologisch ein bisschen zur Seite, weil ein Stück weit sind die entweder in die anderen integriert oder ist es halt überhaupt ein, eine andere Kiste, die man vielleicht unbedingt aufmacht? Das Differenzierte ist für mich klassische Non-Profit-Arbeit. Vollkommen wurscht, ob ich hier ein Produkt verkaufe oder ob ich Fundraising gehe und, und vor dem Bahnhof stehe mit, meinem, mit meiner Klimperkiste oder Urwaldbäume verkaufe. Im Grunde mache ich hier auf der einen Seite irgendwas, um Geld aufzutreiben und mit diesem Geld auf der anderen Seite was Gutes. Also das ist das klassische Non-Profit-Modell, in diesem Fall geframed als, als Business Case. Und dann gibt es die integrierte Social-Business-Geschichte, die eben die echtere ist, wo doch wohl das Produkt ein gutes sein muss. Und zwar entweder so gut, dass die begünstigte Gruppe, die durch den Erwerb dieses Produktes oder dieser Dienstleistung besser gestellt ist als davor, bereit ist, das zu bezahlen oder sich einzulassen auf ein Fremdfinanzierungsmodell, das letztlich auch so gut ist, dass ein Drittfinanzierer eine Bank da einsteigt und sagt, ich glaubt da dran. Also ein Stück weit die Mikrokredite, die, da, die man kennt, die, die da drinnen mitspielen. Oder auf der anderen Seite mache ich mit, ich mir, zum Teil ist das Beispiel vielleicht nicht nur die Vollpension, sondern ähm, die geschützten Werkstätten. Ich bringe ein Produkt auf den Markt das, oder eine Dienstleistung, die so gut ist, dadurch, dass ich diese ähm, Menschen mit, mit Chancenbenachteiligung einbeziehe, dass es trotzdem äh, kompetitiv ist. Da fällt mir auf die Schnelle ein und dann bin ich wieder fertig. Ich glaube, SAP hat das gemacht. Ähm, die haben Menschen mit Autismus eingestellt, weil, sie, äh, weil die halt viel genauer arbeiten und viel länger, viel genauer arbeiten, einfach viel weniger Fehler machen. Die machen die gleiche Arbeit oftmals schneller, aber jedenfalls besser als, äh, als Menschen, die nicht am autistischen Spektrum sind ähm, und geben damit diesen Menschen eine Arbeit, die sich sonst schwer tun, Arbeit zu finden. Everybody wins. SAP hat bessere Mitarbeiter, die haben einen Job und die Dienstleistung, die damit rausschaut, die SAP anbieten kann, ist auch entsprechend besser.
1: Und um zu, zur Eingangsthese zurückzukommen, wenn ich als Unternehmen gar nicht weiß, dass das eine Definition hat, dann mache ich halt Business. Genau. Und dann sind das halt meine Angestellten.
0: Genau. Jetzt, und jetzt, ich treibe es noch ein bisschen weiter, bei SAP war das wohl nicht die Wirtschaftsdenker allein, die das, äh, nicht die Impact-Denker allein, sondern das war schon noch der wirtschaftliche Mehrwert, ja. der sie davon überzeugte, das zu tun. Wenn man sich die Vollpension anschaut, die sind eigentlich rein aus der, aus der impact denke gekommen. Für die ging es nur um die Wirkung. Äh, und die haben dann aber damit ein Modell entwickelt, wo die Tourbusse davor stehen geblieben sind, weil das alle sehen mussten, wo dieser Mehrwert letztlich in Form von Marketing-Mehrwert gebracht wurde in einer Branche. Kaffeehäuser gibt es an jedem Eck, wo du wirklich eine Abgrenzung hast und du kannst wesentlich mehr für den Kaffee verlangen als woanders, weil es ist einfach lustig, das bei der Vollpension zu machen und die Leute sind bereit, das zu zahlen. Das heißt, da haben wir ähm, dieses, dieses starke Brandbuilding als Mehrwert und letztlich auch als Grund, das Grund, der eine erhöhte Zahlungsbereitschaft bringt. Aus der anderen Richtung in der Motivation gekommen, aber auch ein Business aufgebaut, das wirklich einen Mehrwert bringt, für den die andere Seite, die, die Kundschaft sozusagen bereit ist zu zahlen solange du das nicht hast, sage ich, bist du kein Social Business.
1: Ja, oder ich kann auch sagen, solange ich nicht weiß, dass ich ein Social Business bin, bin ich entweder Non-Profit oder Business. Aber genau das in die Richtung geht es ja schon ein bisschen, zu sagen, es ist am Ende ist es ein Tool, ob das jetzt ein Marketing-Tool ist oder ein Business-Tool oder vielleicht auch ein soziales Tool. Aber ich bediene mich der Begrifflichkeit Social Business oder Social Entrepreneurship, um, um etwas Bestimmtes zu erreichen, was ich ohne das vielleicht nicht so erreicht hätte. Sei das eine gewisse Art von Aufmerksamkeit, sei das eine gewisse Art von Reichweite ähm, und am Ende ist es halt dann doch wieder nur eine, ein
0: Label. Mhm. Genau, eigentlich... Eigentlich ist es das.
1: Ja, weil ich widerspreche jetzt nicht diesen vier Definitionen, die ja. du dankenswerterweise jetzt nochmal zusammengefasst hast, sondern es gliedert sich ja eigentlich diese Definition gut äh, auch da ein in, 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 in diese Richtung.
0: Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurück zum Anfang gehen, die Rolle des Social Business in unserer, in unserer aktuellen Situation ist die eines Labels, dass manche anwenden, manche nicht, manche zu Recht, manche zu Unrecht?
1: Hm. Naja, ich stelle dann wieder die Frage, warum muss oder will die Caritas, die Volkshilfe, das Hilfswerk sich nicht Social Business nennen? Warum müssen sie es gar nicht? Um, und warum, wenn man vielleicht so ein bisschen weiterdenkt, die tauchen auch nicht mal bei Veranstaltungen auf, die so gelabelt sind. Also da wird eine bewusste Abgrenzung vollzogen. Und die einzigen Überschneidungspunkte, die ich so finde, ist, wenn irgendwie eingeladen wird zu die Zivilgesellschaft. Ähm, aber auch dann ist man als Social Entrepreneur plötzlich total in der Unterzahl, wenn man jetzt wieder dieses Bubble-Denken hat, trifft die allerwenigsten Leute, die man sonst bei diesen Social Business Panels oder Awards immer trifft, sind plötzlich nicht da Und man fragt sich, wieso bin eigentlich ich da, wieso habe ich beide, beiderlei Newsletter abonniert. Ähm, Uh, ja, das heißt, die, die, die Abgrenzung ist, auch hier zeigt sich wieder eine durchaus bewusste.
0: Mhm. Und wohl von beiden Seiten. Würde ich schon so unterscheiden. Wobei ich ja. da jetzt, wir sprechen jetzt hier von dem, um dein Wort der Bubbles von vorher zu nutzen, mhm. von der Social Business Bubble und der Zivilgesellschafts-Bubble. Und dass es da wohl Überschneidungen gibt, die teils nicht so ganz gewollt sind. Wie schaut denn das in den Überschneidungsbereichen zwischen der Social-Business-Bubble und der Business-Bubble aus?
1: Ja, also da erkenne ich eigentlich die meisten Überschneidungen im Tech-Bereich, würde ich jetzt sagen. Ja. Weil sobald ich irgendwas, meine Lösung ist eine App im Social-Business-Bereich, mhm. dann bin ich plötzlich auch gut vernetzt mit dieser ganzen mhm. startup app welt Aber jetzt auf die Schnelle würde mir da auch keine Überschneidung einfallen.
0: Vielleicht, weil wir beide weniger in dieser Startup-Bubble unterwegs sind, oder dass, dass wir das weniger kennen. Ich habe keine Ahnung, wer von den Social Businesses, die ich kenne. Ja,
1: vielleicht im, im, sind wir vielleicht wieder im, im Ökologiebereich, dass es da mm, einiges an Überschneidungen mm, gibt. Mm -hmm. Aber am Ende lässt sich vielleicht feststellen, okay, du hast recht, auch in die andere Richtung gibt es bewusst von beiden Seiten wenig Überschneidungen. Das heißt, vielleicht hat allein deswegen. Die, der Begriff oder die, diese, diese Gemeinschaft des Social Business auf jeden Fall im Jahr 2022 noch immer eine Berechtigung, weil es halt sehr wenig Überschneidungen in beide Richtungen gibt. Weil
0: es eigentlich eine Gruppe eine Gruppe definiert, die mit den anderen beiden nichts zu tun haben will. Ja, nicht Fleisch, nicht Fisch, nicht und mhm. nicht zeit ja. <lacht> mhm,
1: mh. ja vielleicht, ist, vielleicht ist genau das, die die Antwort auf unsere Frage. Insofern schließen wir doch ab mit einem Versuch, die Frage Quo Vadis, Social Entrepreneurship, zu beantworten, nämlich ein bisschen indirekt. Wenn uns jetzt Leute zuhören, was würdest du denn empfehlen? Sollen die sich so nennen? Sollen sie gründen mit dem Social Gedanken? Was wäre da so dein, dein Gut-Feeling jetzt? Meine, nach also einer ich, Dreiviertelstunde meine Empfehlung
0: wäre, sich zu überlegen, worum es ihnen eigentlich geht. Geht es ihnen darum, Unternehmer, Unternehmerin zu sein äh, und sagen zu können, ich bin so wichtig, ich habe meine Firma aufgebaut und lebe davon. Oder geht es Ihnen darum, eine sozial, einen sozialen Missstand in irgendeiner Form oder ökologischen Missstand in irgendeiner Form zu lösen? Und ist das wirklich die Mission? Weil dann ist die Frage für mich wohl einerseits, wie finanziere ich mir das, dass ich hier die Welt rette oder einen Teil der Welt oder eine Bevölkerungsgruppe und da stolper ich vielleicht irgendwann über ein Businessmodell, das funktioniert, und hurra, wenn das funktioniert, ist gut. Oder ähm, ich sag, nein, mir geht es eigentlich schon darum, dass ich darum leben kann, davon leben kann. Und ich will jetzt nicht mein Leben lang eigentlich nur äh, Gutes tun auf meiner Arbeitslose und dem Hungerlohn und vielleicht irgendwann noch Teilzeit mit meiner in Sozialarbeiterinnenausbildung hier und dort in einem. Geflüchtetenheim aushelfen, sondern ich will schon ganz gut leben können, dann sollten sie sich das als, als Hauptaufgabe setzen und sagen, ne, dann ist, das, ist zuerst das Businessmodell zu finden und dann die Überlegung zu, zu machen, wie bringe ich da etwas unter, das die Welt ein bisschen besser macht. Aber ich glaube, und das wäre meine Empfehlung von Tag Null, eine ganz klare Priorisierung festzulegen. Weil wenn man sich in diese Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch bewusst reinsetzt, ist es extrem schwer, da wieder rauszukommen, weil du eigentlich von Anfang an parallel zwei Dinge heubert machst.
1: Ja, und apropos Empfehlung. Ja, ich möchte noch deine Empfehlung. Hast du eine Empfehlung? <lacht> <lacht> Als wäre ich fast entkommen.
0: <lacht>
1: um, ich würde das unterstützen, was ich eh schon in der Folge gesagt habe. Es ist ein Tool, das ich bewusst nutzen kann und soll wann und wem gegenüber ist es wichtig, dass ich mich als Sozialunternehmerin bezeichne? Wann und wem gegenüber ist es wichtig, dass ich meine Organisation als Sozialunternehmen bezeichne? Aber genauso gut auch zu wissen, wann und wem gegenüber ist es wichtig, von Verein zu sprechen oder Initiative? Wann und wem ist es gegenüber, von Firma zu sprechen? Und da meine ich jetzt gar nicht bei der Familiengrillfeier, den mühsamen Onkel zweiten Grades zu befrieden, ähm, sondern wirklich jetzt aus, aus meiner Organisationsdenke zu sagen, für welchen Schritt und für welchen Kontext ist was jetzt wie wichtig. Und ich würde sagen, ja, 2022 hat der Begriff auf jeden Fall noch seine Berechtigung. Und es ist sicherlich spannend, das in ein paar Jahren nochmal zu diskutieren und zu schauen, wo hat sich Sinn entwickelt.
0: Also wenn euch diese Folge gefallen hat, stay tuned, da kommt vielleicht irgendwann noch eine. Wenn sie euch nicht gefallen hat, keine Sorge, es dauert noch einige Jahre, bis wir wieder sowas aufsetzen.
1: Wunderbar. Fabian, <lacht> so. was hast du als Empfehlung mitgebracht?
0: Ich habe als Empfehlung mitgebracht, vielleicht auch als Denkanstoß für all jene, die äh, sich in der Situation befinden, dass sie sich gerade überlegen, bin ich ein Social Business, nenne ich mich Social Business, wo nenne ich mich Social Business und wofür mache ich das überhaupt? Uh, ein Buch von William MacAskill, Doing Good Better. Effective Altruism and How, to, how You Can Make a Difference. Da geht es darum, wie man effektiv und effektiver ähm, Gutes tun kann. Da argumentiert er zum Beispiel, warum manche äh, Non-Profit-Organisationen effektiver sind als andere und stellt solche Fragen wie, äh, wenn ich jetzt die äh, Sweatshops in äh, globalen Süden boykottiere, ist das eigentlich was Gutes oder nicht? Ich entziehe dort auch wieder Einkommen und so und nehmt und sehr gut diese, dieses Thema einfach auseinander und, und stellt es so ein bisschen in Frage, nur Gutes tun des Gutes, tun, guten Tun Wegens bringt es vielleicht auch nicht. Ich sollte mich schon fragen, ist das, was ich tue, der effektivste Weg, um den gesellschaftlichen Mehrwert zu erreichen, den ich gerne erreichen würde. Lieber Gregor, was hast du uns für eine Empfehlung mitgebracht?
1: Ich habe heute eine Fernsehserie mitgebracht. Die Anfang Juni ist unerwartet, oder war schon angekündigt, aber nach langen Jahren eine neue Staffel der Serie Borgen rausgekommen. Um, und um, du bist da sicher sehr fin, Fabian. Du hast ja eine Zeit lang in Dänemark gelebt. Uh, Borgen, das ist der, du kannst mich jetzt sicher ausbessern, ist der Begriff für das dänische äh, Parlament Regierungssitz. Also auf jeden Fall wird dort Politik gemacht. Also auf Deutsch würde ich sagen die Burg. Also man kann schon so übersetzen. Um, und es ist im Prinzip das bessere House of Cards, um, weil es ist halt nicht so amerikanisch. Es ist extrem ehrlich und die ersten Staffeln, die waren immer so ein Geheimtipp und die sind hin und wieder in der Nacht irgendwie auf Arte gelaufen oder sowas und dann gab es eine DVD-Box und dann hat irgendwann Netflix die Rechte sich irgendwie zugeführt und das äh, quasi wiederholt unter großen Anführungszeichen vor ein paar Jahren und das war so erfolgreich, dass sie den gesamten Cast für eine neue Staffel bekommen haben und dies jetzt Anfang Juni rausgekommen und der Zeitraum, der dazwischen lag, äh, irgendwas zwischen fünf und zehn Jahren, der ist halt auch in der Serienrealität äh, vergangen und ähm, Warum ich es mitgebracht habe, es sind, also die Serie war immer extrem aktuell und überraschend ehrlich. Also ich frage mich, wie das ist, wenn man das als Mensch, der, der in Dänemark lebt, beobachtet, wie sie da verschiedene politische Themen noch abhandeln. Und in, es geht sehr viel um Umweltfragen in dieser Staffel. Aber es geht vor allem auch um die Frage, ist Aktivismus oder Politik der richtige Zugang? was wir uns hier immer wieder stellen und die ganze Staffel hat einen Schwerpunkt auf Wellbeing und Mental Health, aber nicht in your face, sondern richtig gut eingebaut und auch immer wieder die Frage Work Life, mit dem wir uns ja auch äh, beschäftigen in den letzten Folgen und ähm, ich habe es fast durchgepinscht, aber dann doch innerhalb von zwei Tagen alle acht Folgen auch angeschaut, weil es ist äh, sehr gut, die Staffel. Ich würde hm. Ich, ich, ich glaube, es ist schon gut, wenn man sich alle Folgen anschaut, also alle Staffeln, weil sie sind halt auch richtig gut, aber man kann jetzt schon auch mit der neuen Staffel einsteigen, wenn man sich denkt, pff, jetzt eine Serie mit mehreren Staffeln nachts schon, das bringt sich nichts, aber die neue Staffel relativ aktuell ist. Ich würde sagen, für uns aus Österreich, man bildet sich hin und wieder ein, dass sie sich von den ganzen Gegebenheiten in Österreich haben inspirieren lassen, so Chat-Affäre und so, not sure. Die Serie ist extrem aktuell, also es geht um Sanktionen gegen Russland, es ist hart, wie aktuell die Serie ist ähm, und ja, ich habe mir gedacht, es ist tatsächlich gar nicht so weit weg von den Themen, die wir mal behandeln, dass ich das heute als Empfehlung mitbringe, Sie ähm, läuft auf Netflix. Ähm, mit allen, äh, wisst schon, Kapitalismuskritischen Anmerkungen und so weiter. Aber das ist der way sie derzeit zu sehen. Netflix hat das Ganze finanziert. Ähm, aber das merkt man überhaupt nicht. Also, es ist wirklich ein Stück äh, europäischer Filmserie. Ähm, das heißt, es ist überhaupt nicht amerikanisiert worden, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, es kommt da noch ein Typ ins in Spiel, der relativ diese amerikanischen Methoden verwendet und der wird immer wieder kritisch hinterfragt. Also, die Serie ist, wenn sie sich wie verändert hat, dann in der Produktionsqualität, weil sie ist jetzt einfach vom von, von Bild und, und Sound und so weiter, ist jetzt einfach äh, on par mit House of Cards etc. Und das macht es einfach zu einem Sehgenuss.
0: Sehr spannend. Wirft für mich noch die Frage auf, ob wir, oder soll, wir sollten eigentlich mal jemanden aus der Politik holen und fragen, ob die das machen, um die Welt besser zu machen.
1: Worüber haben wir heute gesprochen, Fabian? Versuchen wir es zusammenzufassen.
0: Wir haben sehr breit angefangen mit der ähm, Lage der Nation, sage ich jetzt mal so ein bisschen, in dem, in dem Bereich, wer trägt denn eigentlich momentan die Projekte, die die Welt besser machen sollen? Da haben sich dann einige Fragen aufgetan. Das sind immer die gleichen. Ist das okay so? Das haben wir, glaube ich, nicht beantwortet. Dann äh, viel mehr auf die Frage eben mit dem Hut Social Entrepreneurship. Ist es okay, mit sowas Geld zu verdienen und wenn ich das tue, in, in welcher Form mache ich das? Was heißt eigentlich Social Entrepreneurship? Da haben wir einerseits so ein bisschen die Differenzierung der unterschiedlichen Social Enterprises ausgearbeitet äh, und andererseits so ein bisschen den Reality-Check gemacht. Wer framet sich denn als Social Business und passen die da, passen die da rein? Und auch so ein bisschen herausgearbeitet das ist, letztlich ist es eine Bezeichnung, die man sich aufsetzen kann oder nicht.